0: Como eu disse no início do nosso culto, a semana começou com notícias muito tristes, que nos deixam desapontados com tudo isso que temos vivido em meio a uma crise, a uma tempestade que é esta pandemia da Covid-19. Nossa cidade foi mais uma vez acometida pela violência urbana, uma guerra urbana indescritível, com tiros, rajadas, mortes. Uma mãe morreu protegendo seu filho, é, famílias foram feitas reféns numa guerra urbana, né? eles chamam de é, narco-guerrilha, né? porque realmente são atitudes de guerra, com armamentos pesados de guerra, é, treinamento também de guerrilha urbana, e nós vivenciamos isso aqui bem perto de nós, no bairro ah, do Estácio, ali no Morro da Migue na Mineira, chegando no centro do Rio. Isso foi muito triste para todos nós, ver a que ponto nós estamos vivendo de medo, de temor, de pavor e de dor, não é? por conta de mortes que acontecem. E, em meio a isso também, se consolidou a crise política no nosso Estado, como a gente já vinha acompanhando, é? e na sexta-feira o nosso governador foi afastado é, pelo Supremo Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça é, do, do Governo do Estado, e nós estamos vendo aí um momento de indefinições. Hoje é sexta-feira, estou gravando nosso, nossa mensagem na sexta-feira. À noite eu entro ao vivo, mas esse vídeo está sendo gravado. Não sei qual foi o desfecho de sexta-feira para hoje, domingo. Não é? É, mas estamos vendo um tempo de incerteza. E o que é pior, não é? o que me deixou ainda mais é, envergonhado é que no contexto desta corrupção, alguém que leva o título de pastor também é denunciado e preso na sexta-feira por conta de, segundo o inquérito, provas cabais de corrupção. Meus irmãos, vivemos dias muito, muito difíceis, onde todo tipo de desordem, de, de, de caos se estabeleceu no meio da nossa sociedade e a gente não sabe sequer para que direção olhar. E já há muito tempo, né, essa expressão evangélico é uma expressão destruída, é, é, contaminada, eu diria até infiltrada, né, por equívocos, por contradições, por vergonha. É, já há muito tempo você, me ovelha, ter ouvido dizer que eu não faço questão nenhuma, evito ao máximo usar a, 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 a designação de evangélico, né, quando eu me apresento. É, eu ainda digo que sou pastor, mas conforme vai indo, né, a figura do título está sendo cada vez mais associada a atitudes escusas, vergonhosas. E eu não posso me esquecer também de como a semana começou com algo também ainda mais grave. né? Uma pessoa que anteriormente era respeitada como pastora, missionária, uma referência na ação social, indiciada, acusada de ser a mandante de um crime terrível, contra o seu esposo, também intitulado pastor. E aí, nesse contexto todo, vemos termos que para nós são muito caros, muito preciosos, como igreja, pastor, pastora, evangélico, líder de igreja, serem jogados na lama diante de uma sociedade que naturalmente já é tão crítica e que por natureza é inimiga do evangelho, ainda encontra combustível nas suas emoções, nos seus sentimentos, para colocar o dedo ainda mais profundamente nas feridas né, do que é ser cristão, do que é ser seguidor de Jesus hoje. Eu estava pensando muito sobre esta realidade para os nossos dias e me veio à mente uma fala, em conversa com colegas, pastores, é, me deu um insight de, um, de uma reflexão para esta manhã. Hoje nós ouvimos falar muito do mundo evangélico, né? músicas evangélicas, shows evangélicos, igreja evangélica, líderes evangélicos, bancada evangélica, e tudo isso não tem nada a ver com o Evangelho. Lamentavelmente, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu procuro me afastar desses estereótipos, desses rótulos, desta forma e desta fórmula que alguns insistem em ser igreja neste mundo, porque existem muitos evangélicos que não tem nada de evangelho. Hoje, o que nós mais vemos na mídia, o que nós mais vemos de uma forma geral, são pessoas que de ambos os lados, e aí eu quero colocar de forma muito franca, nos aspectos éticos, mas também nos aspectos da moralidade cristã, ou seja, tanto daquilo que se diz ser certo ou errado de um lado da história e da narrativa, quanto certo ou errado do outro lado da narrativa, tanto por um radicalismo como também por uma libertinagem travestida de evangelho, não tem nada a ver com as páginas da vida do Senhor Jesus aqui na Terra, pelo que temos registrados nos seus três últimos anos de vida. Existem existe uma realidade evangélica que nada tem a ver com o evangelho de Jesus, pastor preso por corrupção, pastora que deverá ser presa por ser indiciada e acusada de ter mandado matar e por isso matou, não existe diferença, mandar matar ou matar, aos olhos de Deus é exatamente a mesma atitude, também tem um contextos que vão além do nosso arraial evangélico, né? Essa semana eu fiquei assustado com um vídeo que também recebi de um padre amaldiçoando os fiéis da sua paróquia com a Covid-19, ou seja, desejando que aqueles fiéis fossem acometidos pela Covid-19 porque não vão às missas, porque são fracos na fé, porque são temerosos, porque são covardes. E aí então vemos fiéis né, ouvindo dos seus próprios líderes pastores, porque não deixam de ser pastores. porque os fiéis entregam suas almas a este cuidado humano aqui na Terra e são vilipendiadas, são ameaçadas, são abusadas emocional e espiritualmente. E aí a gente vê o nome de Deus sendo usado para justificar, para usar como escudo e desculpas para as mais absurdas atrocidades e incongruências daquilo que temos revelado nas páginas da Bíblia como sendo um padrão de ética, de moralidade e de espiritualidade. Eu tenho refletido muito com vocês em outras mensagens esse conceito da religiosidade de estrutura, né? a religiosidade da estética, da aparência, muitas vezes do vestuário, do linguajar, da liturgia. E, e que bom que quando nós lemos o Novo Testamento vamos encontrar, ou vamos, na verdade vamos procurar e não vamos encontrar uma fórmula, um jeito de uma metodologia, acho que perfeitamente pela providência de Deus, Jesus não veio fundar uma igreja, ele veio estabelecer um, um conceito, um estilo de vida, que configura a reunião dos seus ah, chamados, dos seus seguidores, que então ele chama isso de igreja. Então veja que igreja não tem a ver com estrutura, igreja não tem a ver com um templo, igreja não tem a ver com um tipo de liturgia, igreja é um jeito de viver. E quando olhamos para o jeito de viver, seja de um lado ou de outro, dessa história pandêmica que vivemos hoje, eu diria que também vemos uma pandemia espiritual, uma pandemia moral, uma pandemia não só é, física, né, de saúde, mas em todos os âmbitos da enfermidade da alma, a gente percebe que nós ainda não entendemos o que é ser e viver o Evangelho de Jesus. Este é um pequeno retrato do mundo em que vivemos, em que o rótulo de evangélico está colado às mais vergonhosas contradições. Quando alguém diz eu sou evangélico, eu confesso que eu já coloco alguns pés atrás, de medo, de dúvida sobre o que vem depois. Porque dizer-se evangélico hoje em dia, infelizmente, diz muito, a pouco, diz muito pouca coisa. Se é que diz alguma coisa, para não dizer que não diz nada. Porque evidentemente, títulos, rótulos, referências... É, siglas antes do nome próprio, não dizem absolutamente de que lado nós estamos. Porque nem sempre nós estamos aos pés da cruz. Enquanto ainda insistimos em guerrear uns com os outros para saber de que lado nós estamos, o dia que nós nos ajoelharmos diante da cruz de Jesus, então nós viveremos o que é de fato seguir a Jesus em realidade. O texto que vamos ler nesta manhã é o texto de Mateus, capítulo 25, em que Jesus, no versículo 31 a 46, ele vai anunciar o julgamento de Deus. Essa expressão que nós vamos encontrar aqui em Mateus 25, nos versos 31 a 46, traz-nos uma referência também encontrada em dois outros momentos, em Lucas 13 e em Mateus 7. Eu prefiro Mateus 25 porque daqui a algumas semanas eu vou chegar em Mateus 7. Estamos às quartas-feiras estudando o Sermão da Montanha. Então, eu preferi não ir ao capítulo 7 de Mateus, bem como no capítulo 13 de Lucas, porque é a mesma referência. Né? Quando a gente chegar lá nesse, nesse estágio, nos estudos de quarta-feira, eu vou explicar bem, e é mais uma evidência de que Mateus compilou o chamado, os ensinos de Jesus e, e colocou numa só, é, num só conjunto e que hoje nós chamamos de sermão da montanha. Em Lucas 13 é o mesmo ensino de Jesus só que num outro contexto é, isolado e não dentro desse contexto sermão da montanha. Eu então escolhi o Mateus 25 porque faz parte de um do que nós chamamos o Apocalipse evangélico ou do Evangelho para tentar fugir dessa rotulação. Ah, os capítulos 24 e 25 né, de Mateus é o que a gente entende ser o, o pequeno apocalipse de Jesus, onde ele fala sobre as últimas coisas. E no versículo 31 ao 46, Jesus fala sobre o último julgamento, o final, quando ele de fato passa na peneira, o joio e o trigo. Mas ele usa uma outra referência, também do mundo natural, não é? Ele usa uma figura de linguagem, não mais aqui o joio e o trigo, mas agora ele vai usar ovelhas e cabritos. Vamos ler Mateus 25 de 31 a 46, de onde eu quero extrair algumas lições e alguns algumas aplicações para nossa vida hoje, para que a gente seja para que a gente seja é, verdadeira expressão do Evangelho de Jesus e deixemos de lado essas designações mundanas que que impregnaram o conceito do ser evangélico. Diz assim Mateus 25, 31 em diante. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita... Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, é enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então, os justos perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou como se, com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá, Em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro vocês não me hospedaram, estando nu vocês não me visitaram, achando-me enfermo e preso vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão, Quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei dirá, em verdade, lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um desses mais pequeninos foi a mim que o deixaram de fazer. E esses irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Entrou aqui um... Um momentinho só que entrou aqui uma... Isso. O meu, meu celular, onde eu gravo, de vez em quando ele, ele é autônomo e ele Interfere nas minhas falas, mas como já temos um bom tempo caminhado aqui, eu não, não vou voltar. Vamos continuar daqui. Desculpe aí o erro do ao vivo gravado, tá bom? Queridos, esse texto é uma, é uma clara distinção entre os que são e os que não são. Jesus faz esta clara distinção. Eu quero fazer uma observação importante por amor, por amor a todos, de uma forma definitiva. Não use o texto como qualquer pretexto para você designar, rotular, quem quer que você seja, por estar de um lado ou de outro dessa história presente que vivemos. Eu já vi muita gente fazendo uso escuso e obtuso de textos bíblicos que se referem a lados, direita e esquerda, como se fosse uma revelação ou uma apropriação para os nossos dias. Por favor, não faça isso, em hipótese alguma. Questões ideológicas são muito menores do que valores bíblicos e quando você reduz a Bíblia a uma aplicação que você queira defender uma determinada ideologia, seja de esquerda ou de direita, você está ferindo o contexto bíblico, você está é, perjurando a verdade bíblica e você está, eu diria até, agindo como um herege. Esse texto não faz nenhuma referência a ideologias. Esse texto faz uma referência à obediência e a seguir o caráter de Jesus. Não interessa, nesse caso, de que lado você está. Poderíamos muito bem usar aqui uma referência dos de dentro e os de fora, os de cima e os de baixo. Mas, por uma questão didática, Jesus escolheu o que já naquela época era uma, uma, uma visão bastante clara e lúcida para aquele contexto, até mesmo religioso. Porque na visão da cosmovisão hebraica... A direita tinha sempre uma visão de pureza, era a mão do alimento, era a mão do cumprimento, era a mão da honra. E a esquerda, usada para as tarefas mais sujas, menos dignas, sempre teve uma designação da impureza. Mas, por amor cristão, pare de usar texto impropriamente, porque isso não tem nada a ver com ideologias, as quais alguns, por convicções, por preferências... Prefere um ou outro lado da história em que vivemos. Eu continuo almejando e sonhando e clamando a Deus por um verdadeiro avivamento onde nós não quereremos, não não iremos querer que ninguém esteja do nosso lado da história, mas que estejamos todos juntos do lado da cruz, pois é ela que nos une. Eu insistirei isso quanto for preciso. A cruz né, é o lugar da unidade e, na verdade, o melhor lado não é o que vem da esquerda ou da direita é o que vem de cima é de cima que vem o dom perfeito como diz Tiago é de cima que vem a sabedoria direita ou esquerda são todas passíveis de erros e de corrupção e a história está aí para mostrar isso o dia que nós deixarmos de lado essas paixões laterais e nos centrarmos no amor de Jesus que nos une sem dúvida alguma a igreja voltará a ser igreja Voltando ao texto, portanto, eu precisava fazer esse parênteses para deixar muito claro que não há nenhuma referência, é uma apropriação imprópria, é uma heresia você usar textos bíblicos que falem de esquerda ou direita e aplicá-las ao contexto que vivemos hoje, tão beligerante, tão aguerrido, tão ofensivo, tanto de um lado quanto de outro, e você usar o nome de Deus para justificar suas preferências, seja de um lado seja do outro, e eu as vejo dos dois lados, é uma afronta ao caráter santo de Deus e, a, e, e a, a glória incomparável e excelsa do Deus que está acima de todas essas coisas terrenas às quais estamos sujeitos e que um dia passarão. A terra e o céu passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. O julgamento de Deus não depende de conhecimento que adquirimos. Este é o ponto aqui. Nós muitas vezes criamos um fascínio por títulos, criamos um fascínio por eh, designações, gramos fascínios, por reconhecimento, mas <risos> o julgamento de Deus não será feito em cima de fama ou de fortuna, não será feito em cima de poder humano, não. Ao contrário, esse texto vai nos mostrar que o reino de Deus é feito e realizado, acontece da forma mais simples, mais acessível, e eu diria, de, 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 usando uma expressão, mais democrática, mais indistinta possível. Veja que Jesus reduz o conhecimento que ele tem dos seus, das suas ovelhas, pelas possibilidades mais simples de exercer o amor e a fé em Cristo Jesus. Veja que não há complexidade. É maravilhoso perceber que Jesus trouxe para o cotidiano o acolher, o dar de comer, dar de beber, vestir, abraçar, cuidar, aliviar a ferida, receber e hospedar, visitar o preso e Jesus usa a expressão dos menores, ou seja, o evangelho ele é a expressão que todo e qualquer seguidor de Jesus não depende do quanto tem, não depende do quanto conhece, de quantos títulos reuniu, de quanta riqueza acumulou, de quanta fama possa ter, de que posição ocupa neste mundo. Lembra da história da mãe que foi a Jesus pedir para que no reino dele um dos seus filhos sentasse à direita e o outro sentasse-se à sua esquerda? E Jesus disse, você não sabe o que está pedindo. Porque se ela pudesse ver, imediatamente após este pedido, as primeiras pessoas que tiveram à esquerda e à direita de Jesus foram na cruz os dois ladrões, vergonha, humilhação e morte. Será que de fato estamos dispostos a, a carregar a responsabilidade que trazemos ou levamos com o nome de cristãos? Porque seguir a Cristo, amar a Jesus e fazer a sua vontade não é galgar e almejar postos elevados, títulos e reconhecimentos deste mundo, mas ao contrário, é olhar para o outro e ver no outro Jesus Cristo. Eu me lembro que no final do ano passado, quando nós planejamos a nossa ceia de Natal ali no Jardim do Meia, esse texto foi um, um, um grande mote para todos nós, foi a, a mola propulsora porque nós ajustamos a nossa vaidade, nosso orgulho religioso em achar que nós estávamos indo ali como Jesus para mostrar aquelas pessoas o amor do Pai, quando na verdade nós íamos ali para olhar para elas como Jesus. Porque é olhando para elas, é olhando para o menor, olhando para o esquecido, olhando para o sofrido, olhando para o abandonado, olhando para o injustiçado, é que nós estamos olhando para Jesus. Então, a gente vê claramente aqui essa diferença que Jesus faz entre ovelhas e cabritos, ou na sua versão, talvez, a expressão bodes, né? para distinguir bem a realidade dos que são e dos que não são. E eu, olhando para o texto, eu vejo que os que não são lutam para parecer que são. E, de fato, quem não conhece bem não é? os animais pode até confundir ovelha com cabrito, ainda que quem conhece sabe que são bem diferentes. Mas, num olhar rápido, quando você, por exemplo, tem os como bebês ainda, né? os, os, os carneirinhos e os cabritinhos, a diferença é ainda menor. E aí, quando você os vê adultos, Talvez você possa confundir, mas o pastor não. Ele sabe quem são as ovelhas e ele saberá quem são os cabritos. Mas por aqui, por esse texto, eu arriscaria dizer quem são e quem não são. Por tudo aquilo que a gente tem vivido, os que não são lutam para aparecer porque eles são movidos pela aparência. Eles estão preocupados com a forma, estão preocupados com o jeito como os outros olham, como os outros o respeitam, pela posição que ocupam. Em geral, como disse Jesus, eles nem sabem o que, muito menos o porquê estão fazendo o que fazem. É por isso que quando Jesus disse, vocês nunca fizeram, mas quando foi que nós não fizemos isso? Quando foi que nós não fizeram, fizemos isso? Isso aí, foram todas as vezes em que vocês olharam para o outro e não viram neles a mim. Esta é a realidade daqueles que parecem ser e que hoje recebem uma designação de evangélicos, e que na verdade mais trazem prejuízo ao testemunho, prejuízo ao valor da mensagem que o evangelho tem de transformar, de preencher, de trazer esperança. E eles de fato mancham, sujam uh, o testemunho, mas Deus saberá. A questão é que não nos cabe julgar. E o que eu estou falando aqui é por evidente manifestação dos frutos. Daquilo que estamos colhendo e vendo. E, que, e, e como muitos de nós colhemos em nós mesmos frutos dessas sementes que foram plantadas por aqueles que não são, mas muitas vezes acham que são e lutam para fazerem-se parecer. Querem ser ouvidos pelo barulho que fazem, pelo volume alto, mas muitas vezes não tem nada a dizer, gritaria. Mas parecem falastrões que de tanto falar poderiam ser ouvidos, mas que quando esprememos o que falam, sobra muito pouco. Fica somente a ira, o ódio, a carne, tentando lutar contra os principados deste mundo, contra os outros semelhantes. Em geral, buscam reconhecimento e honraria, se satisfazem com medalhas e títulos, apegam-se também aos rituais. Gostam das formalidades litúrgicas, preferem a segurança do simbolismo ao invés de apegarem-se à essência do significado. E acham, muitas vezes, porque agradarem a si mesmos, por estarem satisfeitos com o que fazem, estão agradando a Deus. Há certa vez eu ouvi o pastor Jeremias Pereira advertir no congresso da CEPAL, pastor da oitava preteria de Belo Horizonte, ele dizia, nem tudo que agrada aos homens agrada a Deus esta é uma advertência severa acerca do nosso procedimento, da nossa conduta nem tudo que agrada aos homens, agrada a Deus quem são, portanto segundo o texto bíblico aqueles que às vezes nem sabem que são porque eles mesmo estão surpresos, veja que eles perguntam Senhor, quando é que nós vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer quando foi que vimos o Senhor com sede e lhe demos de beber ou seja, olha a simplicidade do jeito de agir, eles talvez nem soubessem que eram. É por isso que eu digo, meus irmãos, que no céu, o céu será um lugar de surpresas surpresa da graça. Porque lá na, no céu, a gente terá algumas surpresas. Eu costumo sempre usar essas figuras né para ilustrar como o céu é lugar da graça. Porque chegará no céu e a gente vai surpreender: ué, Fulano veio? Ou então também a gente surpreenderá, porque a gente talvez procurará alguém e dirá, fulano não veio? Parecia tanto que ele estava a caminho, mas ele ficou no caminho. E por outro lado, não deverá ser uma grata surpresa, mas será muito bom quando eu chegar lá e disser, eu cheguei, eu vim. Porque isso é o que mais importa. Não os que chegarem ou os que não chegarem, mas é que eu quero chegar, firmado, na rocha em Jesus, olhando para a cruz e vendo que Cristo é a única razão e a única essência que me move. E esses aqui, chamados por Jesus de ovelhas, são caracterizados por aqueles que são movidos pela essência. Não estão preocupados com a forma, faziam o que faziam e nem sabiam o que estavam fazendo. Sabiam o que estavam fazendo porque eram movidos por um senso de responsabilidade com o outro sabiam porque estavam olhando para o outro e não havia outra forma de ser e fazer, senão olhando para o outro, olhando Jesus. Fazem tendo o Senhor como protagonista de suas ações. Este é o grande problema, não fazemos para nós mesmos, mas fazemos para os outros. E por que fazemos para o Senhor? Jesus deve ser o protagonista das nossas obras. É por Ele, é para Ele e tudo é dEle. São submissos, ovelhas são submissas, ovelhas ouvem o pastor, obedecem o pastor. Não estão preocupados com o que os outros vão ver, não estão preocupados com o que os outros vão achar, mas têm na essência o temor, porque sabem que ele vê e importa que ele veja. Se ninguém ver, não interessa. Se ninguém vir, não interessa. Importa que ele veja, importa que ele saiba. Ovelhas estão libertas de uma religiosidade de desempenho. Portanto, que Deus nos livre de sermos contados entre cabritos, mas que Deus nos forme um rebanho de ovelhas, que honrem o nome do Senhor e que levem a sério o Evangelho, antes de tudo e acima de todas as coisas. Pai querido, obrigado por esta palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, completa esta verdade e lapida-nos pelo teu Espírito Santo.